0: Buenas tardes Lilian, ¿cómo todo va todo? Buenas tardes Ismael, muy
1: contenta, feliz de estar otra vez en tu programa.
0: Bueno, me alegro también verte o casi verte por aquí. Eh, hoy tenemos a Lilian Payares, que es escritora, poeta, artista y creativa audiovisual. Eh, actualmente reside en Francia. Eh, fue seleccionada entre los 10 mejores escritores jóvenes de Latinoamérica por About.com en el 2011. Actualmente codirige con el poeta y artista neozelandés Charles Olsen la producción, eh, la productora audiovisual Antena Blue, La Palabra Vista. Eh, su, uno de sus más recientes libros fue Bestial, y, es decir, eh, con 36 poemas. Este año, el 2020, por quinta vez desde 2015, la Embajada de Colombia en España premió a 10 colombianos que ponen en la cima de la montaña el nombre de su país. Y eh, dentro de estas artes, la embajada destacó las creaciones de Lilian Payares. Eh, Lilian, dime eh, tus últimas actividades, porque tú eres muy activa dentro de todo el, el mundo cultural. Dime, ¿qué, ¿cómo te ha ido dentro de esta pandemia? ¿Cómo va todo? Bueno,
1: primero que todo comentarte que vivo en Madrid. <risa> Eh, y bueno aquí que es una ciudad con mucha vida en las calles para nosotros ha sido sobre todo para los artistas muy complicado porque tú sabes bien que los artistas tenemos que tener contacto con el público ¿no? entonces eh, sí que había tiempo para la concentración y escribir pero también era difícil dadas las circunstancias entonces en esta pandemia en cuanto a lo creativo me enfoqué en algo que jamás pensé que fue jugar con mi sobrina por videollamada que mi sobrina vive en Maryland y allí descubrí como una serie de vías de sanación misma ¿no? a través del juego infantil que me estaban aportando muchos elementos y pude hacer como una investigación a través de ellos sin ninguna pretensión para la residencia artística que mi esposo y yo nos habíamos ganado en Matadero que es sobre juego, infancia y espacio público. Entonces digamos que estuve teniendo laboratorios creativos de juego como una niña de como si tuviese siete años como mi sobrina creando y bueno aprendiendo otras maneras de, de inventar el mundo.
0: Y eh, bueno, además de eso, es decir, eh, tú eh, trabajas dentro del mundo de teatral, y eh, ¿qué otras actividades tienes por ahí?
1: Bueno, ahora estamos preparando el montaje escénico de la obra bestial basada en mi libro, eh, junto con el director y dramaturgo Daniel Aguirre, pues estamos ya la otra semana ya próximos a ensayar. Así que esperamos que de aquí a fin de año ya tener la obra para poderla presentar al público. Es una obra que aúna la danza, el teatro, la narración oral, la poesía, lo, lo, lo audiovisual, tambores africanos en este caso. Así que bueno, con mucha ganas ya de que ese trabajo salga. Y también a la par estoy escribiendo tranquilamente mi nuevo libro. Que bueno, vamos a ver cuándo sale porque esto tú sabes que es un proceso de maduración lento.
0: ¿Y cómo es el título de la nueva eh, la nueva obra que vas a, a salir ahora, antes de fin de año? Se llama Bestial, como el libro. Ah, es como, es como un, una como el, el libro llevado a la parte audiovisual. La obra. Sí. Bestial y el
1: subtítulo El Espíritu del límite
0: Ah, qué bien. Entonces, pues bueno, es, es, es una obra que pues se, se la recomendamos a todos nuestros... Eh, eh, radios oyentes sobre lo que todos los que estén por allá abajo o allá arriba, es eh, decir, eh, en Madrid. Entonces, eh, es una lástima que no podemos eh, verla desde aquí, desde Miami, donde estamos nosotros, ¿no? pero bueno, nos gustaría. Eh, además de eso, ¿qué otros proyectos tienes? Porque yo estoy seguro que tienes eh, nuevos proyectos, a pesar de esta época pandémica que es tan, tan terrible eh, para todos los creadores.
1: Bueno, también estamos montando una obra infantil. Ahora estoy trabajando mucho en lo teatral, porque tengo ganas y porque ahora ya que se están abriendo los espacios aquí para hacerlo, pues me parece una bonita manera de compartir, no solo con el público, sino con los integrantes de nuestra compañía ProViris, y vamos a montar otro espectáculo eh, escénico infantil que se llama Aminata, que también esperamos tener para finales de año. O sea que no es que tenga muchísimos proyectos, pero tengo dos grandes porque eso requiere mucho trabajo de estas dos obras y el
0: libro que estoy preparando eh, ¿Cuál es el título del libro que estás preparando? O el...
1: Creo que aún no sé el título porque tú sabes que uno va escribiendo y de repente uno ve el título en el camino o al final del camino de momento en el camino que llego el título no ha
0: surgido Ah, no ha surgido todavía el título pero está yendo es un título, eh, eh, es un libro de poemas, ¿no?
1: Esto es como entre prosa poética y relato
0: Ah, bueno, ya cambiaste un poco del de libro sí, inicial. Me
1: apetecía, me apetecía
0: como enseñar otras cosas. Oh, ok, interesante. Este, eh, además de eso, eh, has tenido, ¿cómo te ha ido estos, estos meses o este año? Ya, ya casi vamos para dos años dentro de este mundo pandémico. Eh, por esta parte del mundo ha sido desastroso pero en otras partes del mundo sé que también ha sido muy difícil para la gran mayoría. ¿Cómo te ha ido por eso? Sí.
1: Bueno, no ha sido un tránsito fácil, aunque me considero una mujer muy afortunada porque trabajo no me faltó, porque durante un año tuve la beca de matadero junto con mi esposo. Eh, también tuve muchas actividades online de narración oral para, para niños. Eh, entonces, eh, la verdad es que tuve Me siento muy afortunada, no me puedo quejar a nivel laboral. No es la misma actividad que tenía antes de la pandemia, pero dadas las circunstancias comparadas con otras situaciones, pues me siento afortunada. Eh, a nivel emocional es difícil porque también tienes a tu familia lejos. También hemos sufrido algunas pérdidas familiares. Claro, y en, en esta distancia ha sido duro. Digamos que ha sido como todo un torbellino y a la vez una goleta ronza, pero bueno, ya siento que poco a poco otra vez está resurgiendo, estoy teniendo ganas otra vez voy a bailar, porque llevaba dos años sin bailar, todo esto ha sido como para mí una detención de mucha, en muchos aspectos, pero que a la vez, ahora voy con más energía para el siguiente paso.
0: Eh, bueno, oye, que estuvieras dos años sin bailar es eh, sorprendente, porque no sé si hay, eh, muchos de los radio oyentes a lo mejor no te han visto bailar, pero eh, tú eres una baila, bailarina de primera eh, categoría sin ninguna duda entonces pero bueno la época pandémica pues eh, ha afectado a todos de, de muchas eh, eh, maneras eh, por suerte tenemos eh, hoy en día bueno est esta forma de comunicación que es a través de eh, los servicios online eh, yo incluso tenía planeado ir a españa pero lo estoy dejando un poco más porque oye me la, la, los viajes eh, en las aerolíneas, yo veo que se forman eh, eh, es decir, peleas, golpeaduras eh, increíbles. No sé por esta parte del mundo, te estoy hablando, ¿no? Y entonces, si vos deja que se. Eh, ah, porque mucha gente no quiere eh, usar la, la mascarilla en el viaje, ¿no? Eso es uno de los problemas que, que surge muy a menudo. Y claro, si te vas a meter varias horas. ...con la mascarilla ya, ya la cosa comienza a, a cambiar mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues eh, estoy dilatando todos esos tipos de viajes... Hasta, ...por lo menos a, hasta el año este que viene... ...que ya está casi, ya está casi aquí arriba, ¿no? Entonces, y eh, Lilian eh, dime algo más de, 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 de todas tus eh, actividades... ...es decir, eh, ¿qué tú piensas dentro de, de, de todo este mundo que tenemos hoy en día, de que este, las publicaciones, hay alguna que te haya conmovido, que te haya atraído? ¿Qué me dices de eso?
1: Bueno, eh, hay un libro que me gustó mucho, en este tiempo que lo leí, que, que bueno, tuve, tuve dos que leí, uno, un especial de poesía precolombiana eh, que, que me encantó, que fue publicado por la Universidad Externado de Colombia, y realmente me sentí como muy tocada, porque son poesías que relatan mis orígenes, no habían escritores que había leído pero había unos que no conocía porque como yo vivo aquí en Madrid estoy un poco desconectada de la actividad literaria de Colombia ¿no? no es como cuando tú vives allí que sabes todo lo que pasa y otro libro que me gustó mucho que fue el diario de hecho Así, de Miguel Ángel Arcas, que él escribió durante el confinamiento desde una torre como vivía como a las alturas de un piso en París desde una torre no entonces me encantó mucho la honestidad de, de, su, de su diario eh, de, su sentido del humor los, todas las reflexiones que tenía con estos tiempos entonces para mí han sido como dos libros muy muy reveladores eh, y en cuanto a mi actividad yo te puedo decir que es la primera vez que siento que tengo proyectos pero que voy con una calma porque tú sabes que ahora nada se puede controlar, tú, tú ahora no puedes planear entonces me he adaptado un poco a estos tiempos, eh, estoy creando como siempre con el ejercicio creativo, también estamos trabajando muchos espectáculos infantiles, estoy haciendo narración oral, cosa que me encanta porque yo, bueno, yo soy un producto de la narración oral, yo vengo de una tierra muy oral como es Barranquilla en Colombia, entonces digamos que voy, eh, voy como pausadamente, pero con proyectos muy seguros y sabiendo que mañana no sé qué va a pasar. También estoy dando charlas eh, de creación. Entonces, digamos que la vida me, me, me está presentando como oportunidades para mostrar otras facetas también. Que no, por ejemplo, yo estar dando conferencias no era algo que yo tenía planeado en mi vida, pero se ha ido dando también.
0: Eh. Claro, eh, hoy en día, pues bueno, hemos tenido que eh, cambiar mucho de nuestras, eh, es decir, de, de nuestras actividades cotidianas que hacíamos hace un par de años atrás, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero bueno, mira, en, en Creatividad Internacional, como nosotros nos eh, apoyábamos mucho siempre en el mundo online, hemos estado, es decir, con problemas, pero bueno. Hoy en día estamos llegando, por ejemplo, con este programa, es el número 380 de Radio Creatividad Internacional, que ya son unos cuantos, y 60.000 vistas en YouTube. Y bueno, también tenemos eh, ya la, las conexiones con Radio Satélite de Visión, que la teníamos de hace años. Y eh, algo más reciente, empezamos también en, eh, en Spotify. Y en todo eso te vamos a subir este programa ahora. Es maravilloso,
1: entre más gente lo escuche mejor.
0: Entonces, eh, mucha gente, pues bueno, es decir, eh, depende quizás más de esto porque sale menos, entonces, o temen, temen salir, ¿no? O, eh, toda una, una serie de, de cuestiones, ¿no? Eh, esperamos, ¿no? Que en los próximos meses y ahí. Eh, estadísticas que, bueno, piensan que ya para principios del, del próximo año se habrán eh, bajado mucho las eh, restricciones de las que estamos rodeados ahora, ¿no? Vamos a ver, no quién, quién sabe, ¿no? Y estas restricciones son aquí, en España, en, en todo el mundo. entonces claro. pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y eh, me, me gustaría hacerte una eh, pregunta... ¿Cómo fue que tú empezaste a escribir? No?
1: Bueno, empecé a escribir sin pretensión de escribir, empecé de niña, eh, porque bueno, me gustaba mucho escuchar música, iba padre escuchaba muchas rancheras, entonces esas canciones tan emotivas, esas letras despertaban como un interés en mí, yo decía, con una canción de esto puedes poner a un hombre a un nivel emocional tan alto como mi padre, que realmente era un hombre muy seco, muy rico, muy frío, muy frío, pero cuando escuchaba la canchera se transformaba. Entonces ahí descubrí lo que era el poder de la palabra. Y comencé como a escribir canciones. Y a la vez, como también mi abuelo era muy narrador, le gustaba contar historias, no de manera profesional, sino más como espontáneamente, pues eso fue alimentando también mi pasión por la letra y la oralidad. Y cuando jugaba con mi padre, que eran mis muñecas, pues yo aquello que escribía lo llevaba a la escena, a la escena es significado por mis muñecas, entonces siempre estaba escribiendo la historia y preparando la, la, los textos, en habían canciones, habían poemas sin saber que eran poemas, no era mi pretensión. Entonces, siempre cada juego iba antecedido de la, de la palabra escrita y alimentado por la oralidad de las canciones y de las historias de mi abuelo.
0: Eh, oye, qué, qué interesante está eso de cómo fue que estuviste surgiendo toda tu, tu multiplicidad de, de actividades culturales, ¿no? y o sea, el, las actrices eran las muñecas, ¿no?
1: exactamente. Bueno, Yo la directora.
0: Es <risa> <risa> muy interesante, muy interesante, indudable. El otro día, bueno, me encontré con otra chica por ahí que le hice una entrevista que también había empezado a, a escribir a los seis años, prácticamente cuando comenzaba a escribir en la escuela ¿no? y entonces sí. eh, son actividades curiosas que uno descubre ¿no? porque eso es muy muy temprano pero bueno ya ahí... Hay...
1: Ya, así si fue mi sobrina, mi sobrina que ustedes vieron el libro Cielo Océano, mi sobrina empezó a los cinco o seis años a crear, no, ahora tiene siete, eh, bueno tiene ocho recién cumplido y, y ella escribe, entonces ¿sí? la verdad que yo cuando la veo a ella me veo a mí, a mi sobrina se llama Mia Gil y bueno lo bueno es que ella tiene el apoyo mío porque... ...he descubierto ese talento de ella y es muy bonito... Eh, ...en este tiempo de pandemia estuvimos trabajando mucho... ...en lo que era su creatividad literaria ...y verlo ya reflejado en su libro Cielo Océano... ...para mí es como constatar que desde la niñez... ...si hay talentos que están bien cultivados van a ver la luz. Sí,
0: no, claro, indudable, el que empieza desde la niñez... ...dentro de todo ese ambiente familiar que lo ayuda a crear... ...pues bueno, va avanzando paulatinamente... Eh, hoy en día también, bueno, eh, hay muchos elementos fuera de lo que es la pandemia, ¿no? Donde se puede eh, publicar y también pues web por donde se puede expandir a través de la, de la palabra oral, ¿no? O sea, todo este mundo online que hoy tenemos, ¿no? Y hoy me dirían, bueno, casi nos acercamos ya al fin. Pero me gustaría que di le dijera algo a nuestros eh, radios oyentes sobre eh, tus actividades futuras, sobre el futuro, que nos dice algo, dime, dime algo de eso.
1: Yo pienso que el futuro de estos momentos pesa es demasiado, y yo invito a los oyentes a que, que más bien nos enfoquemos en lo que está sucediendo ahora, que es el único instante en el que sabemos qué va a pasar, eh, esta pandemia nos ha enseñado a, a convivir con la incertidumbre yo creo que es importante manejar la incertidumbre, aprender a vivir con ella porque los seres humanos no estamos hechos de certezas si estuviéramos hechos de certezas pues no tendríamos un, un, un porqué en la tierra ¿no? O un proceso de aprendizaje y nuestra lección es aprender a vivir dentro de la incertidumbre de una, de una manera más equilibrada y sabia entonces eh, invito a la gente a que tratemos como de de crear en este presente, sabiendo que ese presente nos va a llevar al futuro, pero sin esa ansia de futuro. Entonces así estoy manejando mis procesos creativos, como ya les conté con estas dos obras, la de Bestial y la de Aminata, y con todo lo que se va cruzando en mi camino, pues dejándome sorprender por la vida, porque la vida también es una gran escuela donde los talentos se desarrollan.
0: Eh, sí, indudablemente, y bueno, y esperemos también de que eh, estos momentos que, eh, actuales pues pasen. Y entonces eh, eh, comience de nuevo a florecer todo la, el, el poder creador de tantos y tantos y tantos eh, que estamos en, en todo este mundo. Yo creo que estamos en época de siembra, Ismael, de
1: sembrar, de sembrar, que ya vamos a ver ese florecimiento seguro.
0: Claro, entonces eh, así es que me he vivido poco a poco, poco a poco, y oye, eh, uno ha llegado pues a... a a lugares muy amplios, ¿no? Y a, a, a veces cifras eh, increíbles, como yo estaba viendo el otro día, los, los otros días, 60 vistas en YouTube. Y dije, ¿cómo es esto, y, entonces de pronto esas cosas así saltan, ¿no? Y dice, bueno, parece que quedan dando vueltas, ¿no? Sí, y eh, indudablemente, bueno, me alegra mucho haberte podido eh, hablar brevemente contigo en todas tus infinitas eh, actividades que esperamos que sean de mucho éxito, sobre todo estas dos últimas que tienes ya para eh, fines de año, ¿no? Y eh, muy agradecido de, de estos momentos. Nos mantenemos siempre en contacto, Lilian, cualquier cosa que quiera, pues Creatividad Internacional está a tu servicio.
1: Muchísimas gracias, Ismael. Bueno, les mando un
0: abrazo y, por supuesto, seguimos conectados creativamente. Bueno,
1: bye, bye. Bye, bye.